1: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück im Expertenpodcast. Ich habe für euch wie immer eine spannende Gästin zu Besuch. Heute ist es Sabrina Weiß. Sie ist Expertin für Führungsstärke und. Führungsmentorin ist sie auch. Herzlich willkommen, Sabrina. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, freut mich ebenso. Danke dir.
0: Ähm, Sabrina, wir müssen mal ganz kurz darüber sprechen, was sind deine Themen, die du in deiner Arbeit besonders im Fokus hast? Was sind, was sind da so die großen Themen bei dir?
1: Bei mir ist das große Thema die Vision und die Werte. Das bedeutet, die meisten sprechen ja immer von Persönlichkeitsentwicklung für persönlich, mhm. aber selten darum, was es in der Führung bedeutet. Wie kann ich andere Menschen begeistern? Wie kann ich andere Menschen dazu bewegen, dass sie mitdenken und einfach selbst in die Umsetzung gehen?
0: Mhm. Was sind dabei, wenn du in ein Unternehmen bzw. zu einer Privatperson kommst, die jetzt einfach sagt, ich brauche ein bisschen ich brauche ein bisschen Support. Was sind da so die Themen, an denen du da meistens arbeitest? Also gibt es da irgendwas, was du immer wieder vorfindest?
1: Ich habe sehr oft, dass die Mitarbeiter zwar miteinander arbeiten, aber nicht wirklich in einem Team arbeiten. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht, dass man speziell auf das Teambuilding oder so eingehen muss, sondern ich meine, dass sie sind einfach nur anwesend und wissen zum Beispiel nicht einmal wirklich, was für ein Produkt sie an den Kunden bringen mhm. oder was das Produkt an dem Kunden bewirkt. Ja. Und das ist ja immer das Spannende. Wenn man mal wirklich weiß, was man für den anderen macht, was man rausbringt, warum man das macht, dann ist man natürlich ganz anders dahinter, als wenn man nur sagt, okay, ich habe jetzt da zum Beispiel ein Buch oder ich habe da jetzt Radkappen oder was auch immer.
0: Mhm. Aber liegt es dann vielleicht auch zu einem gewissen Punkt an einem schlechten Onboarding?
1: Nein, das würde ich gar nicht behaupten, weil das Onboarding ist meistens ganz normal, das schaut sich die Personen an und dann schaut man, dass man die einfach mal reinbringt, mhm. je nach dem, was man braucht. Mhm. Es liegt oft an der Führungskraft, dass es einfach nicht kommuniziert wird, was sie machen und wofür sie es machen.
0: Okay. Du äh, bist ja sozusagen ja auch für führungs ähm, Mentor, du, beziehungsweise du bist Führungsmentorin. Ähm, gibt es da irgendwelche Tipps, die du gleich mal so uns mit an die Hand geben kannst, die so grundsätzlich immer auf jeden Fall hilfreich sind? Gerade jetzt für Leute, die vielleicht relativ, ja ich sag jetzt mal, noch nicht allzu lange in der Führung sind. Vielleicht Leute, die jetzt gerade so ihre ersten ein, zwei Jahre gerade ähm, fertiggestellt haben oder gelaufen sind?
1: Wertschätzung. Wertschätzung mhm. ist das große Thema und Anerkennung, weil damit kann man extrem viel Schaden anrichten, wenn man es falsch macht. Ja. Und man kann aber auch genauso viel bewegen, wenn man es richtig macht. Das heißt, ich delegiere ja aus Führungskraft im Normalfall sehr viele Dinge. Ich gebe die Aufgaben raus und schaue, dass meine Leute das dann erledigen. Und dann ist aber auch genauso wichtig, dass ich sage, das ist super passiert, toll, dass ihr das übernommen habt und das nicht nur an eine Person, sondern ans Team. Und möglichst so, dass man sagt, da ist keine jetzt irgendwie schlecht oder besser behandelt. Weil das kann extrem viel positiv oder auch negativ bewegen.
0: Ja, das kann ganz schnell irgendwie umschlagen, weil es halt auch schnell irgendwie auch emotional wird. Ne?
1: Ja, jetzt musst du dir vorstellen, ich war mal bei einer Veranstaltung, das war richtig, richtig cool organisiert. Und dann haben sie zehn Personen auf die Bühne geholt, die was das organisiert haben, gemeinsam und drei davon sind lobend nach vorne geholt worden. Mhm. Und wie die anderen dann, also sie haben natürlich geschaut, weil es sind Profis, dass die Mine jetzt sich nicht trübt, aber man hat gemerkt, es hat wehgetan im Herz.
0: Ja, also man hat sich nicht gesehen gefühlt und auch nicht gewertschätzt gefühlt,
1: richtig? Absolut. Also ich bin mir sicher, dass diese sieben Personen sich nächstes Mal überlegen, ob sie sich diese Arbeit überhaupt antun.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild und auch eine sehr, sehr schöne Metapher für die fehlende Wert Wertschöpfung, die man, glaube ich, so im Berufsalltag ganz oft irgendwie erfährt. So, ne? Also es ist relativ häufig, dass es solche Sachen gibt und ich glaube, gerade auch in einem Zeitalter, wo es unglaublich viel Bewegung von Fachkräften gibt, ne? also wo es wirklich diesen chronischen Fachkräftemangel gibt und ich glaube, da ist es dann wirklich besonders wichtig, einfach auch, sein Personal, seinen Leuten zu zeigen, ich sehe, was du machst, ich sehe, dass du dir wirklich Mühe gibst und ich sehe auch, dass du über das, was du eigentlich machen musst, du sogar noch drüber hinausgehst und das möchte ich auf jeden Fall wertschätzen. Ne?
1: Genau, also das Thema ist ja beim Fachkräftemangel ja nicht nur, dass ich neue Mitarbeiter finde. Ich kann das Ganze ja auch schon sehr entgegenwirken, wenn ich meine Mitarbeiter einfach behalte. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter, wenn der weg ist, muss ich ja diese Stelle nachbesetzen. Das Dann, kostet auch Geld, ne? Genau. Und der neue Mitarbeiter braucht ja auch seine Zeit, dass er eingeschult wird. Und das kostet auch wieder Geld. Und in dieser Zeit habe ich keinen, der was wirklich die Arbeit erledigt. Ja. Und wenn ich jetzt aber den Mitarbeiter halten kann an der Position, dann brauche ich ja diese Sorge gar nicht tragen. Mhm. Und auch genauso, wenn ich wachsen möchte und ich sage, ich möchte die Person jetzt doppelt haben, ist es ja genauso leichter, wenn ich sage, ich hole mir eine zusätzliche und die wird eingeschult, als wenn die eine Person weg ist und dann muss ich zwei Personen suchen.
0: Ja, du hast es ja gerade so ein bisschen angeschnitten, das Thema Fluktuation. Mhm. Ne? Das ist ja, glaube ich, auf jeden Fall unglaublich weit verbreitet gerade in Unternehmen. Selbst auch da, wo ich arbeite, sehe ich, dass immer mal wieder Leute gehen und äh, da gibt es auf jeden Fall auch Phasen, wo echt unglaublich viel passiert. Und ich habe hier im Podcast auch einen sehr interessanten Satz gehört, der mich auch selbst nachdenken angeregt hat. Das war, dass äh, Personal nicht ein Unternehmen verlässt, sondern ein schlechtes Führungspersonal.
1: Hundertprozentig ist es so. Kannst du also, das unterschreiben, ja? Das kann ich. Sagen wir nicht 100, ist 99 Prozent. Ja. Weil es gibt auch noch die, was aus persönlichen Gründen irgendwas machen. Mhm. Das kann natürlich auch passieren. Aber genau das ist es. Also, ich zum Beispiel, ich war ja selbst zehn Jahre lang Führungskraft mit einer Abteilung. Und bei mir war die Fluktuation fast null. Mhm. Also, ich habe genau einen persönlichen Abgang mal gehabt. Und auch die, der Krankenstand und das, was sie generell an Fehlzeiten hatten, das war auch sehr gering. Also, das war es da war, war aufgrund von einem Unfall. Ja. Also das kann man nicht vorhersehen. Und haben irrsinnig geile ähm, Performance- und Umsatzzahlen geschrieben. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, es macht einen Unterschied, ob du eine gute Führungskraft bist oder eine schlechte.
0: Wie wichtig findest du Charisma bei einer Führungspersönlichkeit?
1: Charisma ist wichtig, aber ich glaube, dass viel mehr die Empathie bei der Führung wichtiger ist. Also mhm. natürlich ist gut, wenn ich eine gute Ausstrahlung habe, wenn ich eine Sympathie für meine Mitarbeiter habe und auch zum, wenn es jetzt ein größeres Unternehmen ist, zum Vorstand oder zum der nächsten Führungsebene das gut transportieren kann, was meine Mitarbeiter brauchen und auch umgekehrt. Aber ich glaube, Charisma ist jetzt nicht das Wichtigste in der Führung, sondern es ist viel mehr, dass ich mich auch mal rausnehmen kann und schaue, was brauchen meine Mitarbeiter, was kann ich denen geben und wissen die überhaupt, warum sie hier sind.
0: Mhm. Gerade ist es ja so, dass die Welt ja wirklich in einer richtigen Ausnahmesituation ist. Also wir haben eine Krise, die die nächste jagt und sobald man das Gefühl hat, so die eine Krise hat sich so halb äh, irgendwie, ich sag jetzt mal, normalisiert kommt auch gleich wieder die nächste und das merkt man ja auch sicherlich auf dem Arbeitsmarkt. Also ich meine, erst nach der Corona-Krise, wo jetzt auch super viel Homeoffice quasi ähm, zum Alltag geworden ist und natürlich auch die Digitalisierung noch schneller voranschreiten musste und auch endlich mal ein bisschen beschleunigt wurde. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir jetzt durch den Ukraine-Krieg und jetzt auch die Energie Krise und auch die Inflation wirklich neue Herausforderungen haben, die ein Unternehmen bestehen muss. Und ähm, da ist es natürlich ja auch so, dass es sehr viel Unsicherheit gibt, auch den Unternehmen gegenüber. Spürst du das auch in deiner Arbeit, dass jetzt zum Beispiel die Führungskräfte jetzt irgendwie die Zügel ein bisschen härter halten müssen?
1: Absolut nicht. Aber ich gebe dir recht, Unsicherheit ist ein großes Thema. Es ist nämlich so, dass du inzwischen viel mehr die Sicherheit transportieren musst. Also nicht härter die Züge halten, sondern du musst die Sicherheit dem gegenüber geben, dass er bei dir gut aufgehoben ist, dass er bei dir eine sichere Arbeitsstelle hat und dass er vor allem auch eine langfristige Arbeitsstelle hat, die was einfach Bestand hat. Also wenn er das Gefühl nicht hat beim Bewerbungsprozess, dann wird er dir nicht zusagen, wenn du dann sagst, ja ich möchte dich gerne im Team haben. Mhm. Also ich habe jetzt gerade so einen Fall gehabt, da ist um das gegangen ein Bewerbungsprozess von zwei Firmen und er ist dann letztendlich vor bei einer anderen Stelle gewesen und ist dann zu der Firma, wo ich halt das mitbekommen habe, dann hinkommen und ich habe ihn dann gefragt, warum er das damals so entschieden hat. Und er hat gesagt, ja, die eine Firma hat ihm im Gespräch nicht ganz die Sicherheit gegeben, weil es so ein bisschen eine kleinere Firma und er war sich nicht sicher und er ist stattdessen lieber zum großen ähm, na, Konzern gegangen. Mhm war dann dort ein paar Monate neues Thema, war, das war so eine schlechte Führungskraft. Ja. Also die hat zum Beispiel die Mitarbeiter nur geschimpft und, und wirklich zur Sau gemacht, weil da ein müsli benutzte, noch am Platz gestanden hat. Okay. Also Das, das war es
0: natürlich nicht gerade ja. schön am Arbeitsplatz zu erleben.
1: Und ja. dann hat er gesagt, okay, er ist damals zum Konzern gegangen, weil er glaubt, hat, das ist einfach eine große Firma, die hat einen Namen und da ist er sicher und das passt. Aber jetzt, wo er natürlich bei der kleineren Firma ist, wo er einfach merkt, wieder der wertgeschätzt geschätzt ist, Lauft alles sehr gut, sagt er, okay, das war einfach nur aus dem heraus, wer er Sicherheitsbedürfnis hatte.
0: Ja, das ist auch, ich, auch so ein kleiner Trugschluss gewesen, kann man glaube ich sagen. Hast du vielleicht einen Tipp, den du uns hier an die Hand geben kannst, wie man vielleicht als Führungspersönlichkeit und vielleicht auch als Unternehmen so ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlen kann, wenn es jetzt nicht unbedingt die Unternehmensgröße ist?
1: Die Sicherheit kann ich ausstrahlen, indem dass ich ihm ganz klar sage, was ihn erwartet, wie ihn das erwartet und was du von ihm erwartest für die Zukunft. Und genauso, was du aber dafür bieten kannst. Und wenn du das sehr klar für ihn kommunizieren kannst, dann strahlst du Sicherheit aus. Wenn du da ein bisschen hast, naja, schauen wir mal, wie ihre Stelle wird oder wie die Aufgaben sich dann entwickeln, wenn man solche Botschaften mit drin hat im im Bewerbungsprozess, dann sind natürlich gleich Unsicherheitsfaktoren dabei und das kann natürlich den Gegenüber dann dazu triggern, dass er sagt, er geht nicht zu Ihnen.
0: Mhm. Ich glaube, jetzt dürfte gerade so die ein oder andere Person, die gerade zuhört, so ein paar Notizen gemacht haben, um zu wissen, wie man auf jeden Fall in der Zukunft ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlt als Unternehmen bzw. als Führungskraft. Gibt es ein Erlebnis, das du in deinem Berufsleben erlebt hast, wo du wirklich mit einer Gänsehaut zurückdenkst, wo du einfach denkst, Mensch, das war wirklich so ein schönes Erfolgserlebnis, wo ich wirklich helfen konnte?
1: Eins von den schönsten Erfolgserlebnissen war ein äh, befreundeter Unternehmer, der... Ähm wie soll man sagen, so ein, so ein Fotostudio, wie man so klassisch kennt, wo man reingehen kann, fotografieren. Und der war damals unsicher, ob er es wirklich hauptberuflich machen möchte, weil er war so gerade in der Kippe zu selbstständig, nicht selbstständig. Und ich habe ihn dann ein bisschen gecoacht und ein bisschen die, an die Hand genommen in der Richtung und dann hat er sich selbstständig gemacht mit dem Fotostudio. Inzwischen mhm. hat er schon aufgebaut auf also eine zweite Filiale und so weiter. Und das war Gänsehaut, wie er damals zu mir gesagt hat, Sabrina, ich habe heute gekündigt.
0: Oh, ein großer Schritt. Genau. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Stichwort Führung. Du bist gerade in der Arbeit für ein Buch. Gibt es da schon vielleicht ein paar Informationen, die du uns hier in diesem Rahmen verraten kannst?
1: Sehr gerne. Also es gibt auch schon Arbeitstitel mhm. zu meinem Buch. Das ist Warum ein Warum. Mhm. Und ich habe vor, dass ich dort die Führungsgeheimnisse von erfolgreichen Unternehmern und Führungskräften einfach mal reinbringe, die Mitarbeiter begeistern und die was das Unternehmen zum Abheben bringen.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Lektüre an. Wie bist du auf die Idee gekommen, das umzusetzen?
1: Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich selbst vor ein paar Jahren ein Buch zu einem anderen Thema in dem Stil gelesen habe und habe mir gedacht, boah cool. Da gibt es ja so viele Menschen, die tolle Geschichten erlebt haben. Und ich habe ein Riesennetzwerk an Unternehmen und Führungskräften, die auch extrem tolle Geschichten erlebt haben. Und es wäre doch einfach mal genial, wenn man auch diese Geschichten zusammenfasst und sagt: Es gibt mal anderen wieder weiter. Mhm. Wie, waren, wie sind sie erfolgreich? Wie können sie dem Personalmangel entgegenwirken? Wie können sie ein tolles Team aufbauen? Ich habe zum Beispiel auch drinnen. Die Geschichte vom Startup zum Millionendeal.
0: Oh, okay. Also ich höre, da dürfte der ein oder andere wirklich was zum Schmökern gefunden haben, was man einfach mal wirklich verschlingen kann und auch so einen richtig schönen Mehrwert daraus generiert, wo man auch wirklich was lernen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall sehr inspirierend für den ein oder die andere Person sein wird. Du hast mir vorhin auch im Vorgespräch ganz kurz zugeraunt, dass du auch Erfahrung im Kampfsport hast, beziehungsweise mit Kampfsport-Events. Ging es jetzt nur um die, ähm, also nur in Anführungszeichen, um die Organisation von diesen Events oder warst du auch tatsächlich im Kampfsport?
1: Das ist ja gerade das Lustige. Das weiß fast keiner von mir, der was mich begleitet hat, weil ich war über zehn Jahre im Kampfsport-Event-Management. Mhm. Das heißt, ich habe die Events geleitet, ich habe die Teams koordiniert. Das heißt von der Registrierung über die Auslosung über die Zeitplanung und dass das Turnier einfach rund läuft. Mhm. Also es waren die Turniere wie World Games, ähm, dann Asian Games. Das ist so von Olympia so eine Untergruppe für die kontinentalen Geschichten. Mhm. Oder auch einfach nur so EMs, WMs, also diese Richtungen. Und ich habe aber selbst nie Kampfsport praktiziert. Ah,
0: okay. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, das ist das Lustige. Das ist auf jeden Fall sehr schön und hört sich auf jeden Fall nach einer guten Zeit an. Du hast ja auch gesagt, dass das auch wirklich weltweit gewesen ist, ne?
1: Genau, also das war in Japan oder in Mexiko, bist du bist dazu gekommen?
0: Wie, also, wie, wie, wie kam es, dass du dazu einen Zugang gefunden hast, wenn du gar nicht selber praktiziert hast?
1: Das ist sowieso die lustigste Geschichte. Ich habe einen guten Freund, der hat die Software geschrieben für mhm. die Turniere, dass das ordentlich läuft mit der Webplattform und alles dazu. Und wir reden irgendwann einmal so, dass ich mich gerade beruflich verändern möchte. Und er sagt zu mir, willst du gerne reisen? Bist du gerne unterwegs? Mhm. Sag ich, ja. Sag ich, passt perfekt, ich habe einen Job für dich.
0: Okay, okay so ein Angebot ist auf jeden Fall großartig.
1: Und seitdem bin ich in über 40 Ländern schon unterwegs gewesen.
0: Wow. Gibt es irgendwie eine Destination, die dich besonders beeindruckt hat?
1: Besonders beeindruckt hat mich Bali.
0: Oh, da möchte ich unbedingt mal hingehen, aber ja. gerade ist natürlich ein bisschen schwierig, ne?
1: Stimmt, gerade ist ein bisschen schwierig, aber Bali ist so ein schönes Land. Man hat alles dort, also ob es jetzt tropischer Strand mit einfach schöner Ausblick oder auch das ganze Traditionelle mit Yoga und Namaste und dem Ganzen. Mhm. Und du kannst dich so schön erden und die Menschen sind einfach so... So, so freundlich dort. Also nicht jetzt unangenehm freundlich, sondern einfach, wo du merkst, es ist eine Herzverbindung. Also authentisch. Sofort, ja, genau.
0: ja, 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 ja. Also ich höre schon, man kann von dir jetzt nicht nur Tipps für gute Führung bekommen, sondern auch Reisetipps, weil du auf jeden Fall schon sehr gut unterwegs gewesen bist. Oh ja, bist. das auf jeden Fall. <lacht> okay. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn man gerne mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Ganz einfach über Social Media kann mhm. man über meinen Kanal, Sabrina Weiß-Official. Oder einfach über meine Homepage sabrina sabrina-weiß.com.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich einfach. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ansonsten ist das sicherlich auch hier in den Show Notes verlinkt. Sabrina, gibt es irgendein, ja, ein paar letzte Worte, die du gerne loswerden möchtest hier im Podcast?
1: Es ist immer ganz wichtig zu wissen, wo man hin will, weil dann kann man auch den Weg in diese Richtung gehen. Anders dreht man sich nur im Kreis.
0: Okay, ihr habt es gehört. Wenn ihr zu Sabrina gehen möchtet, hier nochmal ganz kurz die Homepage.
1: Sabrina-Weiss.com
0: Sabrina, vielen, vielen Dank für deinen Besuch im Podcast. Hat mich unglaublich gefreut.
1: Gerne doch. Danke dir, Dirk. Der
0: Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.